0: Алиса Плюс День добрый, уважаемые радиослушатели На волнах радио Алиса Плюс Начинается программа «Диалог с городом» Меня зовут Сергей Каратеев И ближайшие полчаса в нашем эфире У вас есть возможность задать вопросы мэру Сегодня Андрей Алксенович в нашей студии Здравствуйте Добрый день 6542530, номер телефона прямого эфира, приглашаю звонить. Также смотреть нас можно в фейсбуке, в профиле «Алиса плюс радио». Надеюсь, мэр поддержит, поддержит нас и поделится этим эфиром в своих соцсетях. Там же в комментариях можно оставлять вопросы, по ходу программы я их постараюсь озвучить в эфире. Андрей, скажите, Даугов сегодня в центре внимания в рамках реализации европейских проектов «Трамвай ЛРЗ. Самая обсуждаемая новость». А, буквально вот недавно ЦФЛА, агентура, сообщила журналистам, что в закупке нет никаких нарушений, и цена трамваев соответствует рыночной. Как вы прокомментируете это?
1: Ну, нужно сказать, что достаточно логично, что Далгопилс находится в центре внимания, в связи с тем, что выделено городу достаточно большое финансирование, и на данный момент... Именно те изменения, которые происходят в общественном транспорте города, это замена всего автобусного парка, это замена практически всех сетей по трамвайными рельсами, и реконструкция цеточня, реконструкция второго маршрута, реконструкция смелшуятника, новая Вайнердес. Помимо этого, договор на новые трамваи совместного производства ЛРЗ и Чешского прога конечно же, достаточно логично, что мы будем в центре внимания. Потому что, если посмотреть на государственную карту, все большие проекты по европейскому финансированию в стране, по большому счету, провалились. Или электрификация железной дороги, или, допустим, Рига-Сканстес, новая ветка, или, допустим, потеря денег, порядка 50 миллионов по страданию больницы. И сегодня данный проект, в принципе, остается единственным, который мы планируем завершить успешно. Исходя из этого, конечно же, буквально вчера, позавчера ЦФЛА, как надзирающая агентура, выдала свое заключение, которое нам уже было известно заранее и достаточно давно о том, что все процедуры, которые происходят с европейским финансированием, они происходят прозрачно, они происходят открыто. Мы с самого начала реализовали принцип 4, 6, 8 глаз по проведению данных процедур. Потому что деньги не городские, деньги европейские. И понятно, что все возможные институции будут впоследствии проверять любые закупочные процедуры. Что касается трамвайной части, то я, наверное, напомнил бы, что город проводил 4 закупочные процедуры. Победитель был определен по самой низкой цене. На сегодняшний момент ни один другой европейский производитель не говорит, что он смог бы произвести эти трамваи. И если мы вспомним лето 2022 года, ЛРЗ находился в процессе увольнения работников и прекращения своей деятельности. Он просил поручительство финансовое или финансовый заем у государства. Государство на тот момент отказывало. Единственная возможность, как сохранить ЛРЗ, было в том числе и принять законное абсолютное решение о возможности изготовления, участия в изготовлении трамваев именно для Даугапилса. Все данные процедуры мы еще на тот момент согласовали и с агентурой, которая утвердила и количество трамваев, и стоимость, и с Министерством сообщения, и замминистра, участвовал, замминистра финансов участвовал в подписании договора в Даугапевсе, поэтому я очень рад тому, что... По, по кирпичикам мы, в принципе, развеяли даже самые минимальные сомнения у некоторых активистов, которые данный вопрос задали, и, соответствующие органы на него ответили. Сегодня у нас впереди завершение всех данных проектов. Они должны быть завершены до конца этого года. Автобусная часть завершена полностью. Автобусный парк обновлен полностью по трамваям сегодня идет приемка приемка также идет совместно с ЦФЛА, с агентурой совместно с привлеченными экспертами трамвайное сообщение восстановлено будет с 18 ноября как было обещано по первому третьему маршруту используя депо по улице ятнику и второй маршрут И вайны также должны быть завершены до 31 декабря этого года. Это требует э, те нормы и критерии, э, которые определяются европейским финансированием.
0: 654-25300. Номер телефона в студии. Наши радиослушатели подключаются. В наушнике будет слышен вопрос. Здравствуйте, пожалуйста. Пожалуйста. Добрый день. Да, Меня... добрый день.
2: Добрый день. Меня зовут Евгений. Хотел бы э, поинтересоваться, как продвигается вопрос по санаторию Мирсон. Спасибо.
1: Спасибо большое. Напомню сразу же из истории, что в 2021 году мы вернули санаторий в собственность города. Санаторий порядка 30 лет принадлежал частнику. Второе, что произошло на 2022 год. После 2021 года на 2022 год у нас были парламентские квоты на финансирование проектирование санатория. То есть санаторий не просто восстановительная работа у тех зданий, которые остались, но параллельно и дополнительные здания, а также решение вопроса водопровода и канализации, учитывая необходимость отдельно мышцамся создавать, в том числе и очистные сооружения. В 2023 году, исходя из того, что поменялось правительство в парламенте, город потерял поддержку. В лице одного из министров, который, это был министров от консерваторов Эгглатыс, который поддерживал выделение финансирования именно на проектирование, сегодня мы рассматриваем возможность по новому периоду европейского планирования, привлечения европейских средств на развитие. Это первый момент. Или второй момент, это подготовленные уже портфолио самого проекта, и мы находимся в поиске инвестора вместе которым, совместно с которым мы могли бы данную территорию развивать. Сразу, сразу же нужно сказать, что финансирование достаточно большое, необходимо. Мы можем или большим инвесторам закрыть всю затратную площадку, то есть это реконструкция, это новое здание, это проведение порядок всей территории или же мы в рамках нынешнего, нынешних новых проектов по крупице, как по лего, будем собирать данный проект, консервируя и реконструируя отдельные части зданий на данной территории, но глобально Городу необходим инвестор, своими силами, однозначно на сегодняшний момент, чтобы у нас не получилось как со СПА в Резекне, мы позволить это себе не можем.
0: 654 2530. номер телефона прямого эфира, сегодня мэр Даугавпилса Андрей Элкстениш готов ответить на ваши вопросы, совершенно смело звонить. 654 2530. А как обстоят дела со строительством ТЭЦ-2? Успеем в сроке?
1: Строительство ТЭЦ-2 идет по графику. Также до конца года должен быть завершен проект. После завершения проекта начнутся наладочные работы. Я думаю, что учитывая стоимость сегодня природного газа и пропана, которая в среднем в 2-3 раза выше, чем той же ЧИПы, теплосети в марте-апреле в апреле смогут подать заявку на понижение тарифа на теплоэнергии, учитывая, конечно же, на тот момент стоимость энергоресурсов и тот объем, на который вторая станция сможет повлиять. Сразу надо отметить, что вторая станция запускается только зимой и только в отопительный сезон. В летний сезон у нас работает только станция ТЭЦ-3 на ЩЕПЕ.
0: Следующий вопрос будет из эфира. Здравствуйте, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Добрый день.
2: У меня вопрос к мэру.
0: Пожалуйста, задавайте.
2: Я живу мало по Гуянкам на чем-то, на чем, на чем и Я инвалид, мне инсульт. Не могу добраться до... Ну, сказал-то мне ключик, купить дрова, и они потом честь дают и и опласят. Были бы у меня деньги, я не просил бы ни у кого помощи никакой. А так мне дрова, чек, а тогда они Что мне делать? И зима ужас,
1: Ну, в первую очередь, социальная служба может оплатить данного рода пособие по дровам только, когда будет на руках чек. То есть без чека, к сожалению, учитывая строгую учетность пособий. Ни один из социальных работников не может принять решение, как бы это ни хотелось бы ему, мне или кому-либо. Но мы сделаем так, что я попрошу коллег подъехать к вам и на месте побеседовать и помочь в данной ситуации.
0: 654 25 номер телефона в студии. Следующий вопрос из эфира. Здравствуйте.
3: Да, да.
0: Пожалуйста, Добрый ваш день. вопрос к мэру. Пожалуйста.
3: Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, как на, нам по этой улице проход будет там на, на, на центральную улицу? В, в данный момент для машин уже проезда нету в конце улицы, там от, от, от гаражей до, до центральной улицы. А, а людям пройти по этому участку можно, там частный ну, участок?
1: Ну, если частный участок пройти нельзя, но попросим, на данный момент точно не отвечу вам на ваш вопрос, но попросим управление коммунального хозяйства проверить, и также мы с вами свяжемся и расскажем, что будет в отношении именно данной проблемы, которую вы указали.
0: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте, пожалуйста.
1: Добрый да, день. Добрый, добрый. хотел бы уточнить после
2: проведения проекта Юдовска. Освещение вопроса и асфальтирование. Перспектива
3: какова? Благодарю.
1: Улица Лела заасфальтирована. Улица Лела освещена. На сегодняшний момент по тем местам, ну, по промежуточным улицам идет подключение. Срок подключения продлен до того момента, пока по конкретным улицам не подключатся все жители к домам, асфальтирование там не произойдет, чтобы два раза не разрывать то, что уложено. Это первый момент. Тут, наверное, напишите мне лично по конкретной улице. Это раз. Два. То, что касается освещения, на сегодняшний момент коллеги, из Комитета развития хозяйственного, готовят проектную документацию для того, чтобы участвовать в том числе проектом по получению финансирования на обновление освещения. Это касается не только Юдовки, это касается, не Грива, это касается по большому счету всех микрорайонов.
0: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Андрей. От лица Жильцов, которые живут недалеко от Олимпийского центра, хочу поблагодарить вас и Игоря Алексеева за тротуар по улице «Стадиона». Большое спасибо. Но вот еще один вопрос. Вы когда-то обещали э, в сквере рядом с Олимпийским центром заменить нам мусорники на более высокие, чтобы вороны и чайки не, не, это, не растаскивали мусор в озерко. Очень тут у нас сквер. И мамочки гуляют, родители с детьми, с колясками гуляют, и пенсионеры, и просто жильцы. ну Что вы скажете на это?
1: Я скажу, что после передачи позвоню руководителю Олимпийского центра, потому что данный парк находится в ведении Олимпийского. Руководитель новый, ретивый, надеюсь, исправят быстро.
0: Я смотрю, радиослушатели еще информируют, что там одна лампочка в фонаре не горит, там же. И подстричь кусты необходимо снизу. Ну,
1: меня слушают сейчас и работники, и руководство управления коммунального хозяйства. Они после каждого интервью, после каждого общения жителей, в том числе, используют все вопросы, все проблемы, записывают, после этого отчитываются Каждому горожанину после заданного вопроса, если я не могу ответить или, или, или если надо, необходима дополнительная информация, мы с каждым отдельно связываемся и задача основная, конечно же, это решить проблему. Если можно решить, решаем, если невозможно, тогда, конечно, предоставляем информацию, что нужно делать, когда будет, какой план действий.
0: Следующий телефонный звонок. Добрый день, здравствуйте, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
2: У меня такие вопросы имеются. Ну вот говорят, что больницы все банкроты, банкроты, да. А вот почему вот все на Украину отправляют? И скорой помощи, 61 автомобиль. И все по, по миллионам отправляют на Украину. Нет бы все самим бы там оформить как-нибудь. Автомобили вот от пьяных
1: забирают все на Украину.
0: Это не совсем городской вопрос, конечно.
1: Такое решение, но так, если коротко, совсем за рулем пить нельзя. Тогда никому ничего не будут отправлять.
0: 654 25 номер телефона прямого эфира. Город получил финансирование на новую снежную трассу в Стропах. Об этом мечтали, наверное, года с 2017. Расскажите подробнее, что это будет, когда это будет.
1: Идея 2017 года, как сейчас помню, активистов, особенно господина Монского, которые горящими глазами 6 лет назад рассказывали о том, как в Стропском в лесу было бы круто сделать лыжную трассу по подобию Маданы, так как никакого рода альтернатив ближе, чем Маданы здесь нет. И нам потребовалось 6 лет для того, чтобы прийти к этой идее. Была разработана, была разработана проектная документация. И в начале этого года мы подали проект на финансирование, на получение европейского финансирования на данный проект по программе LATLIT, программа приграничного сотрудничества между Латвией и Литвой. Доказали, что массовый вид занятий, доказали, что это... Занятия полезно для здоровья, особенно для маленьких детей. В ближайшее время у нас будет создана такая проектная группа, где суть реализации данного проекта – это создание искусственного снега, подведение воды именно в Стропской лес для того, чтобы там данные коммуникации использовать и использовать снежными пушками создавать искусственный снег, после чего его, конечно ретраками разгонять по всей трассе. Должно быть интересно, я думаю, что к концу следующего года данная трасса в Стропах появится.
0: Там вода у нас есть? Же а воду
1: по проекту запланировано брать из озера Строп.
0: 654-2530. Номер телефона прямого эфира. Сегодня мэр Даугав Пилса Андрей Элксон, готов ответить на ваши вопросы в прямом эфире. 654-2530. А на какой стадии привлечения средств на новый индустриальный парк на территории бывшего аэропорта? Город борется там за 10 миллионов евро?
1: А, ну, Начнем, наверное, с того, что а, я придерживаюсь, как раньше говорил, концепции, что а, летать... А, мы скоро однозначно не будем, более того, при отсутствии или государственного финансирования, или частного инвестора создание аэропорта – это утопия, поэтому здесь мы немножко поменяли вектор развития данной территории в направлении создания индустриального парка, то есть новых производственных зданий. Сегодня в городе у нас порядка пяти индустриальных зон. У города в рамках этих зон своей недвижимости практически нет. Предлагать инвесторам где-то создавать новые рабочие места мы ограничены в своих возможностях. У нас сегодня активно развиваются предприятия, которым даже в рамках нынешних индустриальных зон не хватает места, будь то это или Latvia Smaizniks или Зиглер или, допустим, тот же самый Аксон, или или Пульсар. И поэтому мы приняли решение о создании индустриального парка на территории бывшего аэропорта в Лоциках. То есть предметно мы должны говорить о создании новых рабочих мест там. Сегодня город участвует... В конкурсе по получению, привлечению европейского финансирования на реализацию данного проекта. То есть государство приняло решение, что по всей территории Латвии будут создаваться новые индустриальные парки и на каждый регион выделено 20 миллионов евро. 20 миллионов евро выделено в том числе и на Латгалию. Негласное соглашение есть о разделении данной суммы пополам, половина Даугопелсу, половина Резокна. Дагопилс сегодня борется, по большому счету, за всю сумму, за все 20 миллионов и планирует построить там порядка 10 тысяч квадратных метров новых производственных площадей. Еще один вопрос будет из эфира. Здравствуйте, пожалуйста.
0: Алло. Да, пожалуйста, ваш вопрос в эфире.
3: Я такой скро... ну, вопрос. А будет ли елочка у нас настоящая около дворца?
1: Так, дворца ДКХ. Так красиво
3: у нас. ДКХ. ДКХ. А елки нету никогда у нас.
1: Около ДКХ вы имеете в виду? Да, да. А, у нас будет в этом году большая елка на центральной площади. По принципу которым мы следуем последние два года. Сегодня будет третий год. Она будет другая по сравнению с прошлым годом. Я думаю, что все мы удивимся и порадуемся, в том числе и украшению площади единства и центра города. Параллельно этому в том числе у нас дано указание начать разукрашивать и должны тоже появиться елочки, в том числе и по микрорайонам. Я точно не скажу, в каком месте на химии, но должна быть, но я проверю по ДКХ. Еще вопрос из эфира. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте.
0: Добрый день. Меня интересует такой вопрос. Вот По улице
2: Валмерос, это улица между Смилсу и Ятнику, да, она идет параллельно, Там в районе домов значит, 63, 61, 70, большущий метров 40 дуб растет. Я не о том, чтобы его как бы спиливать. Нет, а вот сформировать крону, обрезать вот это вот. Потому что был наград, вот такие ветки наломала накидала. Кто этим может заняться?
1: Этим занимается управление коммунального хозяйства. В штатном расписании есть лесник по решению, заключению которого происходит любое действие, которое связано с деревьями у нас в городе. Но э, ваша просьба принята. Э, управление коммунального хозяйства проверит. И если это будет возможно и необходимо, то тогда э, крона э, дерева будет приведена в порядок. Но сначала проверит, поэтому заранее ничего, скажем так, не, не подскажу. Добрый день, пожалуйста, ваш вопрос в эфире.
3: Добрый день. Уважаемый мэр города, извините, что задаю вам вопрос в преддверии праздника независимости Латвии, но мне бы хотелось услышать личное ваше мнение на замену батарей зимой реновация дома то есть счетчики тепла, Не учитывая, не делая утепление крыши, чердака вначале, не придерживаясь, это выдвинули мнение собственники, молодые. Так собственники... Б, Будьте любезны,
0: чуть-чуть информации. Что за дом? Какой адрес?
3: Смилтон С2.
0: Смилтон С2. И у вас там начата реновация? Меня Покарина
3: в подъезде заменены трубы, и сейчас в данный момент не учитывают здоровье одиноких пенсионеров граждан Российской Федерации.
1: Спасибо за вопрос. Ну, первое, не нужно извиняться за вопрос, это абсолютно нормально. Более того, нет такого периода перед днем независимости, 8 марта или чьим-то день рождения, когда нужно или не нужно задавать вопрос. Вопрос нужно всегда задавать тогда, когда он есть. Это первый момент. Второй момент. Все, что касается жилищной собственности, нет абсолютно в законодательстве никакого критерия гражданин, не гражданин, гражданин Российской Федерации или любого другого государства. То есть это не относится. Но Исходя из того, что я услышал, идет замена внутренних коммуникаций. И данная замена внутренних коммуникаций возможна только по общему решению собрания дома. То есть дом большинство проголосовало за проведение каких-то работ. В таких ситуациях, конечно, есть очень много проблем которые достаточно житейские. Вот я когда прихожу во двор и встречаюсь с жителями, в основном как то происходит. Те, кто живут на первом этаже, порой им не надо делать крышу. Кто живет, скажем так, посерединке, тем не нужно делать торцевую стену. Те, которые без детей, тем не надо детскую площадку, кто без машины, не надо стоянку. И вот дом сам по себе живет такой своей жизнью. И в данном ключе город, я или кто-либо другой не может повлиять на решение дома, по приведению ну, себя в порядок, будь то внутренней коммуникации, крыша, чердак, торцевые стены, окна, батареи или, или что-либо угодно, что связано именно с домом, потому что это является общность самого дома. Но что делаем мы в этой ситуации? Первое мы пытаемся разъяснить жителям о том что у каждого каждому дому было бы достаточно хорошо если будет старший по дому старший по подъезду и будет план развития дома распишите 3-5 лет вперед что дом будет делать второй момент для того чтобы определить последовательность и для того чтобы интересы всего дома были бы учтены второй момент город предлагает Целый спектр разного рода софинансирования на приведение порядок и дома, и благоустройство территории. И нам важно, чтобы дом использовал бы эти программы, дома использовали бы эти программы. Нам важно, чтобы в доме был бы мир, чтобы в доме был бы мир и благодать среди жителей, и все могли бы в рамках общего собрания принять решение и использовать финансирование. Когда мы видим, что дом идет вперед и и, и, и приводит себя в порядок, то город а, в, а, в том числе а, в отдельных а, ситуациях принимает решение о дополнительной поддержке. Ну вот, допустим, сейчас пошел дом большой, по, по, уже завершилась реновация на Шаура, а, поряд, около 100 квартир. 50% жителей, 50% Альтум провели несколько закупок, произошло удорожание, жители хотели отказываться, город им помог, добавил да, денежку. Или, допустим, на Новом форштате дом принимает решение, делаем тротуар, проезжую часть, город берет, делает, предположим, освещение. То есть у нас на каждый дом, на каждую территорию есть план. Что вам нужно делать в этой ситуации? Что вы можете делать? Вы можете а, Ознакомиться с проектом с протоколом собрания дома, который рассматривал этот вопрос, это раз. Два. Выяснить, кто старший по дому, встретиться с ним, обсудить. 3. Написать сами заявку о необходимости ремонта, предположим, сначала крышей, а потом только батарей. 4 попросить, чтобы данное публичное обсуждение было бы, предположим, вставлено в один опрос. То есть, голосуем одновременно за крышу и за батареи. Да, И выбираем или первое, или второе, или одновременно оба. То есть, этот вопрос в целом зависит именно от вашего дома. Но, исходя из вашего, допустим, звонка, я ознакомлюсь, попрошу, чтобы мне прислали бы протоколы, и меня предприятие уведомит, что там произошло.
0: Достаточно давно ожидает слушатель своего выхода в эфир. Здравствуйте, пожалуйста. Алло. Да, пожалуйста, ваш вопрос в эфире. Здравствуйте. Значит, я буду медленно говорить, чтобы понятно было.
2: Если что непонятно, переспросите. Делся ли 5, квартиры 70, это первый этаж. Теперь дальше. Четырехэтажное здание. Там идет стояк по квартирам с четвертого этажа по первый этаж и подвал. Значит, эта труба, которая стоит с четвертого этажа по первому этажу 70 через 70-ю квартиру, идет внизу, ну, канализация, так скажем, от, от умывальника. Она была забита. Ну, мы вызывали, там, пару раз приедут, рука поваляют и уедут. Потом, в последний раз все-таки они в подвале вырезали отверстие этой трубы, это было в июле. Теперь, значит, замотали лентой, и вот приедут, посмотрят, и все. С вот июля месяца никак эту трубу кусок заменить не могут. Вот еще больше ничего. Если что непонятно, пожалуйста, я вам объясню.
1: Я попрошу проверить обслуживающую организацию. Если это будет ЖКХ, то спать. дадут нам детальный отчет. 6542530, номер
0: телефона в студии. Вы сообщили, что появятся две новые площадки, сова на Спланаде, и Щука у детской площадки в Стропах. Что это за
1: проект? На сегодняшний момент мы приняли решение о выделении финансирования на создание двух детских площадок. То есть это будет дополнение к ныне имеющимся. Будут два объекта среды, Крутые объекты, интересные. Сова на эспланаде как дополнение к нынешней детской площадке. Почему Сова? Потому что рядом находится Дугупилский университет, зоопарк. Помимо этого, тропа сейчас будет создана, плюс инновационный центр. Сова – признак мудрости. Думаем, будет красиво. Это первое. И вторая детская площадка появится напротив Дугупилской региональной больницы в виде рыба-щука. рыба, рыба -щука. Размеры сова-высота 3,6 метров, рыба-высота 4 метра, длина 11 метров, то есть появятся достаточно большие, новые детские площадки. По принципу ну, как, так, так, такого рода еще, еще не было у нас, это первый момент. Второй момент, у всех будет сделано хорошее основание и И, и не нужно будет, скажем так, беспокоиться ни о песке или о щепке, как сделаны некоторые исторические площадки городе. Поэтому будет интересно, круто. К 1 июня должны работы быть выполнены.
0: Что касается тропы, у нас есть информация, что скамеечки, которые там сделаны из хвойных пород древесины, Уже выступила смола, обратите на это внимание, объект еще не сдан, а уже, уже следить на ней. На нельзя.
1: сегодняшний момент объект не сдан в эксплуатацию. Сдача, эксплуатацию запланирована на декабрь месяц. При сдаче департамент строительства от Адая будет проверять соответствие выполненных работ, качество выполненных работ. И, соответственно, конечно же, должно быть все придено в порядок.
0: Пожалуй, последний телефонный звонок успеем принять. Добрый день, здравствуйте, пожалуйста.
3: Здравствуйте, у меня такой вопрос, вернее, не вопрос, даже, а просьба. Там мужчина звонил по поводу дуба на Валмирас, но у нас такая же проблема похожая, только перекресток Валмера и Елгова. Сбоку частных домов растет много кустов, и они кусты тоже разрослись, И горка все на монтажке, когда едешь, и еще кусты вообще не видно встречные машины. Абсолютно, можно ли как-то подрезать эти кусты, чтобы было видно противоположную сторону дороги и встречные машины?
1: Спасибо, Спасибо большое. Можно, можно, нужно и подрежут. Ноябрь в Латвии
0: патриотический месяц на этих выходных. Мы отметим главный праздник страны, День независимости. Что нас ждет в эти дни?
1: В эти дни нас ждет завтра, в субботу, праздничное мероприятие на площади Единства. Также предусмотрено, что будет лазерное шоу. И, соответственно, после данных мероприятий мы переходим в подготовку, ну, уже в реализации прачечных мероприятий на Рождество, на Новый год. Как говорил, у нас запланирована елка, запланировано благоустройство и разукрасить микрорайоны, центр города. Все должно быть красиво.
0: На этом все. Время, отведенное для нашего эфира и стекло. Мэр Даугов Пилса Андрей Элксенич был сегодня гостем программы «Диалог с
1: городом». Спасибо и до свидания. Спасибо большое. Всех с наступающими праздниками и всем хорошего дня.
0: Программу провел Сергей Каратеев. До свидания. «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».